0: Iglesia es un gusto nuevamente estar con ustedes, ver tantas caras conocidas, familiares, de amigos que amamos tanto, de familia Todos ustedes son familia en Cristo y como son familia quiero contarles que mi esposa tiene dos grandes talentos Uno de ellos es cantar y el segundo es escoger las peores películas del mundo Ella tiene ese talento y dentro de las malas películas que escoge tiene una categoría en particular que son Más bien, no les voy a decir cuál es la categoría Quiero que ustedes mismos lo vean Para que sepan lo que me toca sufrir a mí Después de cinco años de matrimonio
1: You're stuck on me in my laughing I can't pretend though I try to hide I like you Like you. I think I felt my heart skip a beat. I'm standing here and I can hardly breathe. You got me.
0: vi un par de hermanas en la fe venga juguemos a las películas varón no, estamos en la casa de Dios ¡Ah! bueno imagínense que este tipo de películas son de las favoritas de mi esposa y la verdad es que yo opté para que no peleemos mientras ella está viendo películas yo cojo mi iPad y yo veo Masterchef ¿sí? entonces así nosotros no peleamos y es que lo que pasa con todas estas películas románticas así mega rosas es que muestran la vida de una manera que no es real ellos simplemente se conocen un día, son compañeros de universidad Y al día siguiente ella de manera espontánea se enamoró de él, salen corriendo ¡Te amo! Y uno dice, no, pero es que la vida no es así ¿Verdad? La vida real, en la vida real, no todo es color de rosa Que es el nombre de nuestro mensaje el día de hoy Y las relaciones requieren de esfuerzo, requieren de procesos Requieren de que ese vivir felices para siempre sea un constructo diario ¿Verdad? ¿O solamente me ha pasado a mí en mis cinco años de matrimonio? El tipo, el tipo no puede hablar, la señora... ¡Usted no diga nada! <risa> Claramente no todo es color de rosa como nosotros estamos viendo en estas películas Y de pronto muchos de ustedes han pensado que nosotros aquí, en Ruti, como es nuestro nombre artístico Que es como un tipo de Brangelina o Benifer Cristiano... <risa> Vivimos en una película, ¿cierto? ustedes nos ven aquí cantando y todo el mundo dice Ay no, tan divinos, entonces les va bien en la vida, eso es fácil Eso el tipo cuando va al baño huele rico, no les toca hacer mercado No, no, nosotros hemos tenido situaciones de mucha tensión a lo largo de nuestro matrimonio, de nuestra relación Imagínense que eh, pensando un poco en este mensaje y en lo que hemos tenido que vivir Hace más o menos seis años, seis años, hicimos nosotros nuestro curso prematrimonial. Una bendición, si usted no se ha casado, consiga pareja y vaya a ese curso prematrimonial, porque es increíble. Pero el curso prematrimonial tiene siempre unas tareas. Allá la señora está dando de que, oiga, usted está me va a al prematrimonial. Papito, ah. imagínense que en el curso prematrimonial siempre hay una clase y al final hay una... Tarea uh -huh. Y en esas tareas Hay unas preguntas Que muchas veces No son fáciles ¿Cierto? Entonces le preguntan ¿Qué van a hacer Si se ganan Dos eh, millones de dólares Cada uno? Entonces no Ay no pues fácil Nos vamos a las Maldivas Y todo va a ser súper chévere Pero también hay preguntas Que son difíciles Hay preguntas que van a decir Bueno y si todo sabe mal ¿Qué? Uh -huh. Y nosotros En una de esas Empezamos a tener Muchos roces Especialmente en una clase En particular Que <risa> eh, No, no va a contarles cuál fue Para que <risa> Que de algo para la intimidad Pero fue una clase difícil Una clase difícil porque es que quiero decirles Yo vengo de barrio O sea, a mí me gusta la mogolla chicharrona Bien gorda, así de harina de trigo Y la señora Ella viene de cuna fina de pastores Y ellos solamente comen pan de centeno libre de gluten O sea, dificilísimo Eso nos generó a nosotros mucha tensión Menos mal, no la dejé ir porque yo sería muy bruto ¿Sí o ¿Sí o no?
2: Bueno, seguro, escuchando a Henry, ustedes también pensaron en momentos de tensión en sus relaciones y es que todas las relaciones que son importantes para nosotros pasan por etapas así, ¿no? A veces uno dice, bueno, estoy en esta situación o dejo esta relación, dejo ya que se muera o trabajo y la construyo. Entonces hay relaciones que pasan esas pruebas y se fortalecen y otras que simplemente terminan. En nuestro caso... Los, esas tensiones nos llevaron a conocernos bien, a trabajar y bueno, aquí estamos, aquí en estamos. <ríe> aquí estamos y, ay eh, Henry, mi <ríe> Aquí estamos y, y incluso esos momentos difíciles nos mostraron cosas buenas el uno del otro. Así es. Entonces algo similar pasa con Dios, Dios es bueno, Él es perfecto, Él es eterno, Él es amoroso Pero ustedes y yo estamos unidos a Él a través de una relación Y muchas veces vamos a enfrentar momentos en nuestra vida en los que no sabemos si estamos escuchando bien a Dios o no No entendemos Él cómo está obrando, no entendemos qué quiere hacer, qué quiere que hagamos Y ocurren esos momentos difíciles y un poco tensionantes Entonces para ilustrar un poco mejor esto vamos a irnos a la Biblia al libro de Job
0: y queremos por favor que busquen en su Biblia Job 1 Vamos a leer en esta primera parte Job 1 Dice había un hombre llamado Job que vivía en la, vivía en la tierra de Uz Era un hombre intachable de absoluta integridad Tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal Tenía siete hijos y tres hijas no había televisor en esa época Poseía 7000 ovejas, 3000 camellos 500 yuntas de bueyes y 500 burras También tenía muchos sirvientes En realidad era la persona más Rica de toda aquella nación. ¿Qué nos está mostrando estos, estos primeros versículos de Job? Esto es más o menos, póngase usted en la situación como en el cabezote de padres e hijos, ¿se acuerdan? Cuando caminaban y corrían todos los francos por el parque de diversiones y todo, está divino. Y nos está mostrando que el protagonista de la historia, Job, es como un híbrido, hágase usted la idea, más o menos, entre un pastor, Andrés Corson, ¿sí? O sea, un tipo íntrego, íntrego, íntegro, íntegro, íntegro. Bueno, un hombre magnífico que todos admiramos Y un Elon Musk O sea el tipo tenía billete pues para mandar cohetes a la luna El tipo estaba ahí en la mitad De estos dos hombres Ahora vamos a seguir con el relato Pero vamos a saltar al versículo 6 Dice un día Los miembros de la corte celestial Llegaron para presentarse delante del Señor Y el acusador Satanás Vino con ellos El Señor le preguntó a Satanás ¿De dónde vienes? Satanás contestó al Señor He estado recorriendo la tierra Observando todo lo que ocurre Entonces el Señor preguntó a Satanás ¿Te has fijado acaso en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra Es un hombre intachable y de absoluta integridad No lo dijo ni la mamá, ni la abuela, ni la tía ¿Ok? O sea lo dijo Dios Porque si fuera la mamá, la abuela o la tía Uno no le cree pero lo está diciendo Dios. Imagínense que Dios diga eso de uno: es el mejor hombre sobre la tierra, es intachable, espectacular. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Si Dios tuviera Instagram, Él seguramente le subiría foto diaria, historia, reel de Job, ¿sí? Como. Mi hijo Job allá adorando, mi hijo Job sacando las vacas, mi hijo Job dando, haciendo no sé pancakes a sus hijos Espectacular, si tuviera TikTok no tengo ni idea qué haría pero mostraría a Job Y miren lo que dice Satanás versículo 9 Satanás le respondió al Señor, Sí, Pero es que Job tiene una buena razón para temer a Dios Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él de su casa y de sus propiedades Has hecho prosperar todo lo que Él hace Mira lo rico que es Así que extiende tu mano Y quítale todo lo que tiene Ten por seguro que te maldecirá En tu propia cara Muy bien, puedes probarlo Dijo el Señor a Satanás Haz lo que quieras con todo lo que posee Pero no le hagas Ningún daño físico Entonces Satanás salió de la presencia Del Señor Entonces ¿Qué es lo que está sucediendo? Dios Permite, quiero que diga conmigo permite. permite y tenga ese verbo ahí porque más adelante lo vamos a estudiar un poquito más Pero Dios permite que todo le sea quitado a Job pero su vida no iba a poder ser tocada Quítele los bueyes, quítele los camellos, quítele todo menos la vida Y no estamos hablando de que Job haya perdido poca cantidad de dinero ni que haya perdido cositas Mire que lo que dice la historia es que él tenía mil ovejas 3.000 camellos, 500 yuntas, 500 asnas En más o menos esos animales el tipo tenía 5 millones de dólares Y con el dólar de oro, o sea el tipo era más millonario ¿okay? O sea tenía mucho dinero Y de repente él perdió toda esa gran fortuna A uno se le pierde la tarjeta Transmireno y llora Ahora <risa> imagínese Job perdiendo 5 millones de dólares A eso súmele la tierra que debía tener para tener todos esos animales Y la cantidad de árboles y frutos que producía en esa tierra y la cuantía es inmensa de toda la plata que él tenía Sin embargo, es probable que lo más doloroso para Job Haya sido la pérdida de sus hijos Diez hijos, los perdió de un momento a otro
2: Entonces todo lo que para Job era color de rosa en su vida Todo lo que venía muy bien, de repente desapareció Si nos ponemos en los zapatos de él, estar... Bien, y de repente, noticia tras otra, porque así fue, así está en el relato bíblico, una tras otra le anunciaron sus pérdidas. Yo me imagino a Job desmayándose, o sea, la angustia debió ser hacer, debió hacer algo terrible. Y yo creo que nosotros como familia podemos entender un poquito esto que vivió Job por lo que vivimos en los últimos meses de este año, y es que como muchos de ustedes sabían, eh, saben y celebraron con nosotros, oraron por nosotros, estábamos esperando una bebita que se llamaba Amelia. Y Amelia era, uy eh, mejor dicho, era el tesoro para nosotros, oramos por ella, la planeamos, la amamos con todo nuestro corazón, hicimos todo lo posible por que todo saliera muy bien, pero, más o menos al sexto mes, y Henry pues ya les compartió la mayoría de la historia, el, el embarazo te, terminó, entonces eh, si alguien ha vivido algo similar y yo, yo sé que, el, que las pérdidas tienden a ser no normales, pero sí ocurren, voy a decirlo así, eh, eh, a muchas mujeres les ha pasado y parejas lo han experimentado y aunque a uno le dicen que los embarazos se pueden complicar o que eh, algunas pérdidas son un poco normales, eso no le quita a uno el dolor de haberlo vivido, de haberlo Dios. experimentado, ni esa advertencia hace que uno, ah, si sí me habían dicho, entonces estoy tranquilo. No, no, no es así. Y, y si ustedes me preguntan a mí cómo la pasé en, en ese tiempo, yo les digo, fatal. O sea, para mí fue lo más difícil, lo más difícil, y les abro mi corazón, así como ustedes celebraron con nosotros y lloraron con nosotros también. Fue muy, 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 muy difícil. Es un, es un dolor profundo, es un dolor que desgarra, eh, uno siente que nadie lo entiende, miren la gente no sabía cómo hablarnos, cómo, cómo acercarse a nosotros, cómo consolarnos, qué decirnos, qué hacer, qué no hacer eh, y obvio pues tuvimos que, con, que construir nuestro duelo y no es el duelo que uno espera a partir de recuerdos o de vivencias pasadas sino que es un duelo de eh, cómo sería si, sí, cómo hubiera sido si. Sí. Como esos, y sí, y sí, qué tal sí, si eso es duro de construirlo. Eso es una sensación totalmente nueva y muy dolorosa que uno no quiere que a nadie le pase. Y, y pues, obvio, este tiempo para nosotros ha sido muy, muy difícil. Y yo oraba al Señor que, que me permitiera algún día compartir lo que había vivido. No para que la iglesia dijera ay no eh, tan lindos ellos tan fuertes tan valientes con sus cosas y como están ahí cantando no <risa> sino para que ustedes pudieran de pronto escuchar de mi boca qué es lo que yo he conocido del señor en este tiempo cómo él me ha me ha consolado a mí me ha fortalecido y esa ternura y ese amor de él que yo he conocido en este tiempo que que no no la había experimentado jamás entonces eh, aunque estos temas son tabú, ¿cierto? Porque generan mucha vergüenza, nadie quiere contar esto porque es un fracaso, ¿verdad? Creo que, que hay mucha sanidad en hablarlo y en traerlo a la luz de, de nuestro Dios que es bueno. Entonces vamos a volver a Job 1 del 20 a 21 y después que, que ocurre todo esto, esas noticias, dice la Biblia, entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rapó la cabeza se postró a tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, Job no culpó al Señor, ni usó su boca para decir cosas malas acerca del Señor. Y no sé ustedes, pero cuando yo leo esto, me siento muy confrontada porque cuando uno... Vive situaciones difíciles La verdad es que no siempre nuestra primera reacción es adorar cierto A veces uno se queja, pelea, llama, mira a ver cómo soluciona Pero no es nuestra primera reacción Pero lo importante es que Job pudo hacer esto Porque él conocía algo valioso acerca del Señor
0: Y hoy nos hacemos vulnerables ante, ante la iglesia y, y repetimos, no es fácil, no es fácil para nosotros Hace unos, unos meses tuvimos la oportunidad de, de estar con unos amigos que amamos mucho y, y ellos nos compartieron que muchas veces eh, el, el cuerpo de Cristo tiene diferentes partes y algunos de nosotros tenemos que ser heridas en el cuerpo de Cristo para que así como Tomás, quien no creyó, pueda tocar la herida y decir ¡Ah! ¡Eres real! Y hoy nosotros nos estamos mostrando como esas heridas de Jesús para que muchos que quizás en este lugar Están peleando con Dios Han dejado de creer Puedan tocar Y como Tomás decía Ahora creemos Y por eso queremos hablarles acerca de tres puntos Tres puntos de lo que nosotros hemos aprendido en este camino En este recorrido En el dolor de la pérdida de nuestra bebé Y lo primero es que Dios es bondadoso ¿Qué? ¿Cómo es de bruto? ¿Cómo va a decir eso? ¿Usted ¿Cómo va a decir que Dios es bondadoso? Sí, usted debería en este momento estar con un coche y no lo tiene no, pero hemos entendido en todo este tiempo que Dios es bondadoso y recuérdenme por favor el verbo que les dije que guardaran en su corazón Dios permitió que Job atravesara por esa situación difícil pero es muy importante saber que Dios no fue quien lo ejecutó Dios no trajo el mal a la vida de Job Y quiero decirles algo es que muchas veces Dios va a permitir Que pasemos por situaciones difíciles Pero no vienen de parte de Él No es su mano la que se extiende en ira, en odio, en dolor o en rabia en contra de nosotros Porque nuestro Dios es bueno Y muchas personas se han alejado de Dios Porque han guardado en su mente la idea de Dios fue quien envió esto ¿A quién es el primero que culpamos cuando algo no nos sale bien? Dios, me pego en el dedo Chiquito contra la cama, pero Dios Tú sabías que tenía que Venir a la iglesia Y Dios pero yo no fui Porque Dios es bueno Es bondadoso Hay muchas personas que se han ido De la iglesia, hay muchas personas Que no han regresado a este lugar O que incluso estando en este lugar Tienen su corazón lejos de Dios Porque han olvidado que Dios es bueno A causa de las circunstancias que han vivido pero miren lo que sucede en el versículo 12 del capítulo 1 Dios le dice a Satanás muy bien puedes probarlo ¿Quién es el que prueba? Satanás ¿Quién es el que trae la desgracia? Satanás ¿Quién es el que trae muerte? Satanás Porque nuestro Dios es un Dios de vida Nuestro Dios es bueno Miren lo que dice el Salmo 86 15 Más tú Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira Y grande en misericordia y verdad Ese es el Dios en el que nosotros creemos Ese es el Dios que nosotros hemos experimentado en este tiempo Pablo escribe a la iglesia en Roma y les dice Oigan no olviden que la voluntad de Dios es para ustedes Buena, agradable y perfecta Pero sobre todo es que buena, buena Miren nosotros pudimos experimentar la paternidad Y hay un botón en nuestro corazón que nadie va a poder apagar jamás Y se llama paternidad Y nunca jamás hubiéramos esperado que nada malo le pasara a nuestra hija Teníamos los mejores planes para ella Anhelábamos que todo lo bueno que podía vivir y les pudiera suceder en la vida Ella lo pudiera experimentar Y nosotros somos seres humanos malos Cuanto más Dios que está en, la, en el cielo tiene buenos planes para nosotros. Dios no está en el cielo jugando Age of Empires. No, si ustedes no saben qué es eso es porque son muy jóvenes. Sims, algún tipo de juego con nuestra vida en donde él simplemente da suprimir... ¡Ay, se murió! Porque Dios no es así. Nosotros sí. Si se ríes porque lo hizo cuando lo jugó. Pero Dios no. Dios es bueno. Dios es bueno. Y él no está jugando con nuestra vida. Él es un papá. Él es un Padre y Él quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Y queremos que entendamos algo en este día y en esta hora. Y es que todo lo que Dios es, lo es infinitamente. Si Dios es bueno, lo es infinitamente. Si Dios es justo, lo es infinitamente. No es que Dios sea un poquito bueno y un poquito justicia. Un poquito gracia. Y un poquito eh, fuego consumidor No, Dios todo lo que es Lo es en totalidad ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios es bondadoso Él no puede guardar Ni siquiera un mal pensamiento Acerca de nosotros Porque eso corrompería su naturaleza Y nos haría ver que Dios no es bueno Pero Dios es bueno en su totalidad Sus pensamientos para nosotros Son de bondad Sus planes para nosotros Son de bienestar A fin de darnos un futuro y una esperanza.
2: Entonces yo me acuerdo que en la clínica. El día después de. De, de perder a, a la nena. Yo dije bueno yo voy a tener mi momento. Yo me voy a levantar. Yo eh, no tengo fuerzas. Pero yo voy a darle gracias al Señor. Y voy a estar aquí tranquila. Y sí digamos que lo, lo intenté. Pero con el paso del tiempo fue difícil. Como que ya el peso de, de la realidad. Como que uno ya se da cuenta de lo que pasó. Y no es tan fácil, ¿no? Uno, uno entiende en la mente que tiene que dar gracias, que tiene que, que, que honrar al Señor y alabar, pero es como si de la mente al corazón hubiese un cortocircuito uh -huh. y llevarlo a la acción no es, no es muy fácil, ¿verdad? Obviamente sí hay que hacerlo, es muy importante porque ahí vienen las victorias, pero pues ya que nos estamos sincerando... Ahí les va Entonces eh, recuerdo que uno de los primeros versículos que Dios nos recordó Fue Juan 16, 33 Que dice En el mundo tendrán aflicción Pero tengan valor Yo he vencido al mundo Y esto uno lo lee Pero realmente meditar en eso tiene un valor tremendo Porque si ustedes lo piensan Seguir a Jesús y y amarlo y vivir para Él No es garantía de que en la vida todo nos va a salir bien Ni es garantía de que no vamos a sufrir O como dice aquí, no vamos a tener aflicción Sino que al contrario Jesús mismo nos hizo la advertencia Él dijo, van a tener aflicción Pero me encanta la segunda frase Pero tranquilos Yo he vencido al mundo A nosotros ninguna respuesta humana nos satisfacía Nadie nos podía decir 100% Pasó esto, fue por esto, eso, o sea, nadie, ningún médico, ni nadie, absolutamente nadie podía decirnos Pero nuestra alma encontró descanso en eso, ok, en el mundo aflic tendremos aflicción Pero el Señor ha vencido al mundo y Él ha estado con nosotros Si ustedes eh, se ponen a pensar, no es lo mismo atravesar un valle oscuro, un lugar oscuro, solo que acompañado si sí, sí, yo me pusiera a caminar por la suba eh, tarde en la noche sola, me daría susto. Con Henry iría mejor, pero si yo sé que. <ríe> iría mejor, mejor, mejor. <ríe> pero si yo estoy en, 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 un, en una circunstancia difícil en mi vida y yo sé que el que va conmigo es el mismo Dios, Amén. sé que eso va a ser más eh, más llevadero para mí Voy a tener la confianza de que voy a atravesar De que no me voy a quedar en ese lugar Sino que lo voy a atravesar Entonces, al igual que Job Nuestra esperanza y nuestra fe en el Señor Estaban siendo probadas Lo que cantamos aquí semana tras semana Estaba siendo puesto a prueba Nuestra confianza en el Señor estaba siendo, puesto, estaba siendo puesta a prueba Y no era fácil Yo me acuerdo una vez Un domingo, yo estaba en el campus de Suba y era como la segunda vez que cantaba después de, de todo, y, y, y bueno, fue difícil, pero pude adorar. Sin embargo, al, al final de la jornada yo me sentía, miren, me sentía re mal, o sea, esa es la conclusión, me sentía re mal. Y Henry, pero ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te sientes? Y yo le dije la siguiente ilustración, yo siento que yo soy como una muñeca de papel, y estoy partida a la mitad Y el pobre Henry como así Y yo no, yo tampoco sé Pero me siento como con un hueco en la mitad Me siento como doblada O sea, no, yo no entendía y, y él tampoco Porque él es humano Y pues él no, no podía hacer mucho por mí Pero, pero el Señor sí y eso nos lleva al segundo punto y es que nosotros podemos ser completamente honestos con Dios de todo lo que sentimos, de lo que, de lo que estamos viviendo, porque Él es ese sumo sacerdote que nos entiende y, y Dios nos permite entrar a su trono de gracia con plena confianza y con plena seguridad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y a Job, luego de un tiempo fueron a consolarlos sus amigos, trataron de encontrar... Eh, Respuestas, razones, causas de su desgracia Nunca lo lograron, tuvieron discusiones profundísimas, teológicas Nadie le pegó al punto que era E incluso Job ya en un momento está desesperado y él se defiende Y él saca sus credenciales de hombre justo y recto ¿Se acuerdan que el Señor lo veía así? Seguro él también sabía que él era chévere, ¿cierto? Entonces él dijo, pues yo soy un hombre justo y recto Y voy a argumentar con Dios a ver, a ver qué es lo que pasa se metió en terrenos difíciles, pero yo les confieso que en unos días yo también entré a esos, a esos terrenos difíciles. ¿Por qué? Y estoy segura que me van a entender. Uno dice, señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo te sirvo, si yo te amo, si yo estoy aquí más o menos desde los 16 años cantando. <risa> eh, y no es fácil, no es fácil entenderlo. Yo recuerdo el día que salimos de la clínica y estábamos no, nosotros en las puertas con... Muchos papás felices con sus bebés en brazos y en con nuestros brazos vacíos, ¿cierto? Y, y uno se pregunta, ¿pero yo qué hice? Yo les decía en el culto pasado, uno en la mente piensa, ¡ay, fijo, esa señora hasta fumó, hizo de todo en el embarazo! Y yo, sí, con la dieta y el ejercicio, todo perfecto. Y, y no, pero no podíamos entender. Y, y en, ese, en ese ir y venir de mis emociones con Dios, pues yo también empecé a argumentar con Dios y salieron preguntas que realmente solo Él podía responder.
0: En el libro de Job vemos que el protagonista, como, como dice Tutti, se defiende y él saca su credencial y él le dice, bueno Dios, pero ¿qué es lo que está pasando? Y vemos que el Señor espera pacientemente a que Job termine sus argumentos y esto muestra no un Dios que calla por distancia, sino un Dios que calla por amor. Y vemos en, en Job 38 que el Señor responde. Espera 38 capítulos para responder y finalmente le dice ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto, ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? que sostiene sus cimientos y quien puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría pues no había manera en la que Job pudiera responder estas preguntas que Dios le estaba planteando jamás iba a hallar esas respuestas porque era simplemente un ser humano y quiero decirles algo y es que no siempre cuando nosotros seamos sinceros con Dios vamos a recibir respuestas muchas veces vamos a recibir más preguntas y eso no significa que Dios sea malo Significa que Dios es Dios Y nosotros somos hombres Con una capacidad finita y limitada Para comprender lo que Dios hace Miren lo que dice Romanos 11.33 Qué grande, qué grande es la riqueza La sabiduría y el conocimiento de Dios Y por favor quiero que lo lean conmigo Porque esto fue una revelación para mi vida Dice es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos Muchas personas con la mejor intención Pero muchas veces un poco torpes nos han preguntado Bueno ¿y ya sabes por qué se te murió tu hija Y nosotros no <risa> Y para serles muy honesto creo que nosotros Llegaremos a la eternidad y veremos la cara a cara Nos veremos cara a cara con el Señor Y allí entenderemos Porque en esta tierra hemos entendido que eso, esa, esa comprensión de quién es Dios es, in, es imposible para nosotros ¿Por qué? Porque es como querer meter el agua del mar De todos los océanos en este vaso La sabiduría de nuestro Dios es grande Es eterna Es incomprensible para nosotros Y recuerdo muy bien un día en donde Dios me dijo Henry, ¿tú crees que yo existo? Sí, sí, sé que eres real, sé que existes Dios me dijo, ¿crees que yo soy padre? Sí ¿Crees que soy hijo? Sí ¿Crees que soy espíritu? Sí ¿Crees que soy trino pero soy un solo Dios? Sí ¿Puedes explicar el misterio de la Trinidad? No <risa> Porque mi mente es finita Y así como no puedo meter toda el agua del océano y del mar En este vaso que es pequeñito Tampoco puedo entender ni comprender la sabiduría de Dios con mi mente mortal sin embargo, el no entender y recibir más, más preguntas que respuestas de Dios Ha traído a nuestro corazón la plenitud de saber que Él es bueno Y lo que puedo entender ha sido más que suficiente Nuestra mente puede que nunca lo entienda Pero nuestro espíritu y nuestro corazón va a poder recibir la bondad y el amor de Dios Y esto nos lleva al tercer punto
2: Y eso es que nuestra visión y relación con Dios no será la misma después de la prueba Miremos Job 42.6 Job le respondió al Señor Hasta ahora solo había oído de ti Pero ahora te he visto con mis propios ojos Me retracto de todo lo que dije Y me siento en polvo y ceniza En señal de arrepentimiento En otras palabras Job dice Dios, dije cosas sin pensar No Ajá. entendía nada Pero hoy sé que eres soberano Job entendió algo más acerca del Señor Y es que nuestro corazón en la prueba Está en el lugar de en el que puede conocer de una manera más profunda al Señor y cómo, cómo obra en nosotros. Y la Biblia menciona muchas veces que nuestra fe va a ser probada, ¿cierto? Estamos ya advertidos, lo entendemos, pero para nosotros que amamos al Señor y creemos en Él, esas pruebas tienen fruto, tienen... Paciencia, perseverancia Hay muchos versículos que lo hablan y, y ese fruto quiere decir que Nuestras lágrimas no son desperdiciadas Nuestras vivencias no son en vano Sino que el Señor No se queda con nada Y Él trae fruto a nuestra vida En nuestro caso fue que pudimos conocer más al Señor Más profundamente, pudimos ser testigos De su amor, de su ternura De su cuidado, de la forma en que Él milagrosamente también preservó Mi vida y, y por eso estamos aquí Así como Job Tuvo ese fruto de restauración y sanidad en su vida, en su fe, incluso en todo lo que poseía el Señor, se lo retribuyó. Y, y en la prueba y en nuestra relación con Dios, nosotros sabíamos que teníamos dos opciones. O dejábamos que la fe se muriera, cierto que nos, lle, que nos, lleva, nos llenáramos de amargura en contra del Señor. O decidíamos aferrarnos a Él, confiar y perseverar en, en esa búsqueda de Él y, y, y de su voluntad para nosotros. Y pues aunque no fue fácil... Ese fue el camino que escogimos, gracias a Dios, porque aquí estamos. Y, y retomando el versículo que mencionó el pastor al, al inicio, vamos a leerlo una vez más, es 2 Corintios 1.3 que dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y cuando yo llegué a este versículo en este tiempo fue imposible pasarlo por alto, en, o sea, tanto así que yo, esto está, o sea, ¿cómo es posible? Dios nunca, nunca lo había entendido así Y es que yo tuve que estar en esa situación en la que necesitaba consuelo para conocer a Dios de esa manera, yo conocí en, en esta pérdida en, en esto tan doloroso para mí, yo entendí que mi Dios era el Padre de Misericordia, el Dios de toda consolación, de toda, toda consolación. Y, y así es como yo lo he conocido en este tiempo. Y consolar es aliviar la pena, hacer que disminuya. Y, y miren lo que, lo que dice después el versículo, dice quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, de esta manera con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación, entonces ese momento en el que decidimos aferrarnos al Señor y a nuestra fe trajo fruto en mi vida y hoy yo les estoy compartiendo mi historia, pero en otro momento ustedes pueden compartirle su historia a alguien más Y eso va a traer consuelo de parte del Señor a otro corazón Entonces miren lo bueno que es nuestro Dios y cómo Él siempre hace que todo obre para nuestro bien Y específicamente ese consuelo del Señor vino a mi vida en este tiempo a través de su palabra A mí... Me encanta leer la Biblia, yo amo la palabra del Señor Pero en este tiempo sobre todo, miren Yo me aferré a cada palabra que el Señor me decía de una manera o sea, A veces yo no sabía cómo orar, yo no sabía qué hacer Pero el Señor me daba la respuesta en su palabra Y yo encontré consuelo, fortaleza Y cada vez yo salía más a flote Y recuerdo mucho un salmo Un versículo de un salmo que es el salmo 118, 17 Que dice No moriré sino que viviré y contaré las obras del Señor y nosotros lo declarábamos en, en la clínica sobre la niña y todo pero yo después de un tiempo entendí que ese versículo era para mí que ese, el Señor me lo había dado a mí para, para levantarme y, y así el Señor hizo con cada vez, cada día que yo leía y, y hay una canción de Tales Roberto que a mí me encanta, que es muy especial que tiene este versículo y tiene otros y que espero que los puedan, lo puedan identificar ahorita que la voy a cantar, pero así como a mí la palabra del Señor me levantó, lo puede hacer con ustedes. Yo tuve en mi corazón la seguridad de que sin importar lo que yo perdiera, sin importar la circunstancia que yo pasara, hay algo que tenemos ustedes y nosotros que nadie nos va a quitar y es la seguridad de, de nuestro Señor Jesús y su obra perfecta en la cruz. No importa lo que vivamos O sea, el Señor nos ama En la cima del valle y en, el, en la cima del monte Y en el fondo del valle El Señor nos cuida de día y de noche Si tenemos las manos vacías Él es lo que necesitamos Y lo que sacia nuestro corazón Así que mmm, voy a cantarles esta canción Que para mí fue de tanta bendición Y sé que Sé que los va a bendecir también
1: Yo sé que ya habrá un buen futuro Yo sé que mi esperanza No puede ser frustrada Porque el Señor es mi pastor Y aunque yo camine por el Valle de sombra y de miedo. Temeré, yo no temeré Desierto, lugar de luchas y dificultades El adversario oportunista Viene a decirme que no puedo más Yo estoy bajo una promesa Habrá un buen futuro Sé que mi esperanza no, no puede ser frustrada Yo sé que viviré para testificar Como Jesús venció, soy heredero de victoria Y eso somos, somos
2: herederos de victoria Así que iglesia ponte un lance de pie y oremos Porque sin importar nuestras circunstancias Nuestro Dios es bueno, Él nos entiende Y vamos a conocerlo mejor Y Señor gracias, gracias porque Nuestras lágrimas Señor jamás son en vano Porque dice tu palabra que lo que sembramos con lágrimas Señor Lo cosecharemos un día con gritos de alegría Pero hoy traemos delante de ti nuestro corazón Traemos delante de ti esta prueba Cualquiera que sea ponla delante del Señor Y di Señor esto es, esto es lo que estoy viviendo Este es el desierto que estoy atravesando Señor Y aunque tú ya lo sabes Yo quiero traerte mi corazón y decirte Señor Me he sentido solo me he sentido derrotado, me he sentido cansado Tengo duda en mi corazón, tengo miedo, tengo incertidumbre acerca del futuro Y te pido hoy Señor, Tú que eres el Padre de misericordia Y Dios de toda consolación, hoy te pido Señor abrázame Consuélame, renueva mis fuerzas Señor Llena mis labios de alabanza una vez más Hoy Señor te doy gracias porque aunque tú nos has dicho que en el mundo tendremos aflicción También nos has dicho que tú ya venciste el mundo Gracias porque no tenemos que atravesar el valle de sombra y de muerte estando solos Sino que tú estás con nosotros Y hoy Señor decidimos declarar una vez más que tú eres bueno Y le hablamos a nuestra alma, a nuestro corazón, incluso a nuestras circunstancias Y declaramos el Señor es bueno los planes que el Señor tiene para nosotros son buenos Y creemos en el Señor en el valle o en el monte Creemos en el Señor, amamos al Señor en toda circunstancia. Y te pido Señor Jesús que tú abras hoy nuestros oídos para escucharte Que tú abras nuestros ojos Señor que amplíes nuestra visión Gracias Señor, gracias y levantamos nuestras manos En señal de victoria Señor Porque confiamos en Ti Y no seremos avergonzados mi
1: ayuda y fuerza de Dios Él es mi